0: Volume 2 estratto dal capitolo 58 Lezione ai discepoli con Maria Santissima nell'orto di Nazareth Gesù esce nell'orto, che appare tutto lavato dal temporale della sera avanti vede sua madre curva su delle pianticelle. La saluta raggiungendola. Com'è dolce il loro bacio. Gesù la cinge alle spalle col braccio sinistro e se la attira baciandola sulla fronte al limite dei capelli e poi si china per essere baciato sulla guancia dalla madre. Ma quello che completa la soavità dell'atto è lo sguardo che accompagna il bacio. Quello di Gesù tutto amore pur con quel che di maestoso e protettore che ha quello di Maria tutto venerazione per quanto sia tutto amore quando si baciano così pare che il più adulto sia Gesù e lei una figlia giovinetta che riceve dal padre o dal fratello di molto maggiore il bacio del mattino hanno avuto danno i tuoi fiori dalla grandine di ieri sera e dal vento della notte? chiede Gesù «Nessun danno, maestro, solo una grande spettinatura nelle fronde», risponde, prima di Maria, la voce un po' rauca di Pietro. Gesù alza il capo e vede Simon Pietro, che con la sola tunica più corta, lavora a raddrizzare dei rami curvati in alto del fico. «Sei già al lavoro?» «Eh, noi pescatori dormiamo come i pesci, in ogni ora, in ogni luogo, ma per quel tanto che ci lasciano stare in riposo». E ci si fa l'abitudine. Questa mattina ho sentito cigolare la porta all'alba e mi son detto: Simone, ella è già alzata, su, svelto, va con le tue grosse mani a darle un aiuto. Lo pensavo che ella pensasse ai suoi fiori nella notte tutta vento, e non ho sbagliato. Eh, le conosco le donne. Anche mia moglie si rivolta nel letto come un pesce nella rete quando c'è tempesta e pensa alle sue piante. «Poveretta, qualche volta le dico, scommetto che ti ruzzoli meno quando è il tuo Simone sbattuto come un fuscello sul lago. Ma sono ingiusto perché è una buona moglie. Pare non vero che abbia una madre». «Bene, taci Pietro, questo non c'entra. Non sta bene mormorare e imprudentemente far sapere ciò che è bontà tacere. Vedi, maestro, che anche nella mia testa d'asino è entrata la tua parola?» Gesù risponde ridendo «Dici tutto da te» a me non resta che approvare e ammirare la tua sapienza di agricoltore hai già legato tutti i tralci che si erano slegati puntellato quel pero troppo carico e passato quelle funi sotto quel melograno cresciuto solo da una parte già, pare un vecchio fariseo non pende che dove gli fa comodo e io l'ho lavorato come una vela e gli ho detto non sai che il giusto è nel mezzo? vieni qui testone, se no ti schianti per troppo peso Ora sono dietro a questo fico, ma per egoismo penso alla fame di tutti, fichi freschi e pane caldo. Ah, neanche Antipa ha un pasto così buono. Ma bisogna andare ad agio perché il fico ha rami tenerelli come il cuore di una fanciulla quando dice la sua prima parola d'amore. E io sono pesante e i fichi più buoni sono in alto. Si sono già asciugati a questo primo sole. Devono essere una delizia. Ehi tu ragazzo, non mi guardare solamente, svegliati, dammi quel cesto. Giovanni, che è apparso dal laboratorio, ubbidisce, arrampicandosi anche lui sul grosso fico. Quando i due pescatori scendono, sono usciti dal laboratorio anche Simone Zelote, Giuseppe e Giudea Scariota. Non vedo gli altri. Maria porta del pane fresco, piccoli pani scuri e tondi, e Pietro, col suo coltelluccio, li apre, e sopra vi apre i fichi e offre prima a Gesù e poi a Maria, infine agli altri mangiano con gusto nell'orto rinfrescato e tutto bello nel sole di un mattino sereno Pietro dice «è venerdì, maestro domani è sabato» aggiunge Iscariota «non fai una scoperta» «no, ma il maestro sa che voglio dire» «lo so, questa sera andremo al lago dove hai lasciato la barca e ve leggeremo per Cafarnau domani parlerò là» Pietro Gongola. Entrano in gruppo Tommaso, Andrea, Giacomo, Filippo, Bartolomeo e Giuda Taddeo, che certo dormono altrove. Si salutano. Gesù dice, rimaniamo qui uniti, così ci sarà anche un nuovo discepolo. Mamma, vieni. Si siedono chi su un sasso, chi su un sediolo, facendo cerchi intorno a Gesù, che si è seduto sul banco di pietra, che è contro la casa, avendo al fianco la madre ai piedi Giovanni che ha scelto di stare per terra pur di stare vicino Gesù parla, piano e con maestà come sempre A che paragonerò la formazione apostolica? Alla natura che ci circonda Voi vedete, la terra nell'inverno pare morta ma dentro ad essa i semi lavorano e le linfe si nutrono di umore depositandoli nelle fronde sotterranee Anche voi siete paragonabili a questa terra invernale, brulla, spoglia, brutta. Ma su voi è passato il seminatore e ha gettato un seme. Presso voi è passato il coltivatore, che ha fatto gli scassi intorno al vostro tronco, piantato nella terra dura, duro e aspro come essa, perché alle radici giungesse nutrimento di umori, delle nubi e dell'aria, e lo fortificasse per futuro frutto. E voi avete accolto il seme e lo scasso, perché è in voi buona volontà di fruttificare nel lavoro di Dio ancora paragonerò la formazione apostolica a quel temporale che ha percosso e piegato e pare violenza inutile ma guardate quanto bene ha fatto oggi l'aria è più pura, nuova, senza polvere e afa il sole è lo stesso sole di ieri ma non ha più quell'ardere che pareva febbre perché giunge a noi attraverso i strati purificati e freschi Le erbe, le piante sono sollevate come gli uomini perché la mondezza, perché la serenità sono cose che allietano. Anche i contrasti servono per giungere ad una più esatta conoscenza e ad una chiarificazione, altrimenti sarebbero soltanto cattiveria. E che sono i contrasti se non i temporali che provocano le nubi di diversa specie? Ancora la formazione apostolica è simile al lavoro che Pietro faceva stamane per dar gioia a mia madre è raddrizzare, legare, sostenere oppure sciogliere a seconda delle tendenze e delle necessità per fare di voi dei forti al servizio di Dio raddrizzare le idee sbagliate legare le prepotenze carnali sostenere le debolezze tagliare, all'occorrenza, le tendenze sciogliere le schiavitù e le timidezze voi dovete essere liberi e forti come aquile che lasciato il picco natio Sono solo del volo sempre più alto Il servizio di Dio è il volo Le affezioni sono il picco Uno di voi oggi è triste perché suo padre declina a morte E vi declina con cuore chiuso alla verità e al figlio che la segue Più ancora che chiuso, ostile Ma non pianga questo figlio Sappia che in me non vi è rancore, né sdegno verso il padre suo Ma solo pietà sono venuto ed ho sostato, pur sapendo l'inutilità della sosta, perché un giorno questo figlio non mi dicesse, oh, perché non sei venuto. Sono venuto per dargli la persuasione che tutto è inutile quando un cuore si serra nell'astio. Sono venuto per confortare anche una buona che di questa scissura della famiglia soffre come di un coltello che le separa i fasci di fibre, ma tanto questo figlio che questa buona siano persuasi che meno risponde astio ad astio. Io rispetto l'onestà del vecchio credente che è fedele anche se ha una fede deviata a ciò che è stata la sua religione sino a quest'ora. Tanti ve ne sono in Israele, per questo vi dico sarò accettato più dai pagani che dai figli di Abramo. L'umanità ha corrotto l'idea del Salvatore e ne ha abbassato la soprannaturale regalità ad una povera idea di sovranità umana. Io devo fendere la dura scorza dell'ebraismo, penetrare, ferire per giungere al fondo e portare, là dove è l'anima di esso ebraismo, la fecondazione della nuova legge. O che in vero Israele, cresciuto intorno al nocciolo vitale della legge del Sinai è divenuto simile ad un mostruoso frutto dalla polpa a strati sempre più fibrosi e duri, protetti all'esterno da un guscio tetragono ad ogni penetrazione, anche all'espulsione del germe, che l'Eterno giudica essere venuto il momento che crei la nuova pianta della fede nel Dio Uno e Trino. Io, per permettere che la volontà di Dio si compia e l'ebraismo divenga cristianesimo, devo intaccare, perforare, penetrare perché si desti e si gonfi germogli, cresca, cresca, cresca diventa la pianta potente del cristianesimo religione perfetta, eterna, divina perciò dico al figlio non piangere per la carne e il sangue che soffrono di sentirsi respinti dalla carne e dal sangue che li generarono perciò dico non piangere neppure per lo spirito La tua sofferenza lavora più di ogni altra cosa, pro dello spirito tuo e suo, di questo tuo padre che non comprende e non vede. E dico anche, non ti creare dei rimorsi per essere più di Dio che del padre. A tutti voi dico, più del padre, della madre, dei fratelli è Dio. Io sono venuto ad unire non secondo la terra, la carne e il sangue, ma secondo lo spirito e il cielo. Perciò devo disunire le carni ed i sangui, per prendere me con gli spiriti atti al cielo sin da questa terra, per prendere i servi del cielo. Perciò sono venuta a chiamare i forti, a farli ancor più forti, perché di forti è fatto il mio esercito di miti. Miti ai fratelli, forti verso il proprio io e l'io del sangue familiare. Non piangere, cugino, il tuo dolore, io te lo assicuro, opera presso Dio a pro di tuo padre e dei tuoi fratelli più di ogni parola, non solo tua ma anche mia. Non entra la parola dove il preconcetto fa barriera, credilo, ma la grazia entra e il sacrificio è calamità di grazia. In verità vi dico che quando io chiamo a Dio non vi è altra obbedienza più alta di questa e occorre farla senza neppure arrestarsi a calcolare quanto e come reagiranno gli altri al nostro andare verso Dio. Neppure deve arrestarsi per seppellire il Padre. Di questo eroismo ne avrete premio, e premio non per voi soli, ma anche per coloro dai quali vi strappate con urlo di cuore e la cui parola sovente vi percuote più di una guanciata perché vi accusa di essere figli ingrati e vi maledice nel suo egoismo come ribelli. No, non ribelli, santi. I primi nemici devocati sono i familiari, ma fra amore e amore bisogna saper distinguere e amare soprannaturalmente, ossia amare più il padrone del soprannaturale che i servi di esso padrone. Amare i parenti in Dio e non più di Dio.